0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。呃，我们前面说了啊，一般来说呢，后世的继任者对于前朝如何破灭，自己如何取而代之，是研究的最彻底的，因为前世不远。呃，可做借鉴啊，就是刚在自己之前这个朝代是特别特别彻底的，嗯。那么，呃，另外一个原因呢，就是自己这个家族是如何上台的，自己总是清清楚楚的，对吧？哎、啊，老爸会跟儿子说，是吧？也会跟爸爸说，这一代一代传下去啊、嗯，总不希望别人呢，同样在自己身上再翻板一次，呃、嗯，把自己按同样的方式。被赶下去，对吧嗯？嗯，所以，呃，这个例子呢，我们可以举，比如说秦朝的时候，法令太过严苛，刘邦呢就和三秦的父老约法三章，对吧？啊、嗯，杀人者死，嗯、呃，伤人即到抵罪，其他的刑法全部废除。嗯，嗯简单吧？约法三章，我们现在用这个成语啊，说咱们就约法三章，对吧？怎么怎么样？嗯、所以呢，刘邦就得到了三秦父老的民心。嗯、呃，宋太祖赵匡胤黄袍加身，所以要杯酒释兵权，对吧、啊？是，哎，这个呃，解除手下大将的这个军队指挥权，这是重要的啊。嗯哎、那么，呃，唐朝的祸根在于藩镇割据，宋朝就要什么用文官辖制武官，呃，所以中宋一代，无论南宋、北北宋啊，中国的这个武功呢都不强盛。嗯，呃、所以有什么金哪、啊、契丹哪、啊、什么这个。呃，后来的元呐、啊，这个都欺负这个、哎呃，大宋朝廷，对吧？对，嗯、对谁都,都来打两下哈。对、嗯，虽然没有盛唐时期的武功，但是，呃、这个这个确实是武功不怎么强啊。因为就算北宋那时候也算不上是一个大一统的帝国啊，这版图小多了，比唐朝、啊哎、比唐朝小多、啊。嗯，对，但是宋朝呢？到底也没有出现武将武将拥兵自重的这种情况。嗯，没有唐朝那些什么节度使作乱啊这些情况。哎，对了，什么这个这个各种各种这个将军啊、刺史就就这个当了诸侯了，对吧？对，人家手底下有兵啊。哎，对了，哎，明朝这个宦官猖獗啊，清代就极力限制宦官的权利，所以清朝呢，呃，几乎是几乎没有一个没有宦官市场的一个朝代，跟历朝历代这方面都。做的算是比较好的，对，尤其是跟明朝比起来啊，嗯、对，很难见到一个没长胡子的在那儿指手画脚的。啊、哎，明朝呢，这个就特别厉害啊，这个九千岁什么的，哎，对的，魏忠贤,贤啊,啊，一堆啊，啊那么。战国时期呢，各国君主呢，从春秋得到的教训就是不能让大臣代掌国事，嗯，因为大臣会伟大不掉，对吧？嗯，呃，齐国的田氏就是因为自个儿家族势力太大了，所以把这个将兴的齐国篡为己有的，对吧？对韩赵魏都是因为原来是这个晋国的大家族，最后发迹了，断然不会呢允许这种事反过来加在自个儿头上，所以战国一代呢，这个。共同的特点就是各国君主都牢牢掌握着权柄，嗯，唯独出了燕国这么一个小的例外，呃，估计可能燕国不但弱小，而且偏远闭塞啊，所以没有能够从春秋时期齐国和晋国的经历当中呢学到什么呃经验教训，对吧？因为看着别人这个自己学东西，这是最最划算的，对吧？你、嗯、看着别人出事，自个儿学了教训啊，不用交学费当然啊。<笑>那么子之之乱呢？他背后的推手是齐宣王，他呢怂恿太子和子之作对，对吧？呃，而且呢答应说这个，我给你做后援，对吧？嗯、呃，你就是这个寡人的国家就是你的，类似这些个许诺。嗯、呃，不过燕国呢这。一通乱杀乱砍，自己呢元气大伤，嗯、呃，燕国太子呢也死于非命，呃，这个这是属于燕国自作孽造成的啊，这个，呃，要说呢，齐国那燕太子已经死了，齐国对燕太子也没有什么。义务了，帮助他这个恢复王位，为什么没有这个义务了，对吧？嗯、这个时候我们看有意思的，当时这个孟夫子孟轲呢，正好是在齐国这个游说呢，嗯，嗯游说这个，呃，还是王道啊，这个与兄长不可兼得这些啊，哎、这个这个恢复这个，呃，人啊，那么。这个孟子呢，对齐宣王说什么呢？说今伐燕，此文武之时，不可失也。就是说，现在这个燕国啊，自己没上没下，君臣颠倒，自伤元气了。现在出兵讨伐齐国呢，就好像周文王、周武王那时候讨伐这个商纣一样。啊，认为这个时机是这样的，又，呃，又正确，又又有名，又有利啊。于是呢，呃，齐宣王呢派遣大将张匡，张匡这主我们已经讲过了啊，嗯、这个是这个呃战国早中早期的这个一员大将啊。那么率领着齐国北部的军队攻发燕国，五个月拿下了燕国。你看啊，这个五个月拿下了燕国、嗯，呃，整个的全部的燕国的这个都被占领了，不是齐国的军队，呃，多么牛，呃，是挺牛的，是挺厉害的，齐国军队啊，这是没得说的啊。啊啊那呃，还因为什么呢？燕国人城门也不关，将士呢没有战心啊、呃嗯，所以呢就顺利的亡国了。啊，顺利的亡国了。哎，对，因为因为怎么说呢？这个上面这个，呃，君不君，臣不臣的啊，这个有让位呀，又又互相砍呐、啊，整天在这个燕国都城的这个这个街面上砍，据说死了几万人。对，师、呃、辈一伙太子一伙儿、嗯，对吧？师辈有有有反叛，这个自知，这个互相砍砍砍砍砍，砍砍砍砍到最后、嗯，呃，等于把这个不只是说。死伤了很多人，把人的心气都给砍完砍完了，对吧？人们的希望没有了，没个头了，没个头了，这个群龙无首了。那谁愿意打过来打过来吧？打过来就那个什么吧。哎、那么。齐国呢，在战国七雄当中呢，已经是大国了。现在呢，占领了北边的燕国，可以说是如虎添翼啊！嗯、呃、恨不得成了北方第一大国了。呃、当然，国土面积比楚国还是小很多啊。但是，俨然就是这个，本来齐国就是东部的大国强国嘛，对,对吧？哎，这就看出孟夫子这套的厉害了。孟夫子说什么呢？说要实行仁政，用仁义来统治人民，给大家讲礼貌，啊、是吧？这个这个善待老百姓对啊，这些个事情啊。嗯、呃，那么齐国人是怎么干的呢？把燕国的宝贝，我们说的这个宝贝，就是这个庙里边供着这些钟啊、鼎啊、磬啊，这个这个呃青铜制品。啊、对吧？嗯、呃，金银财宝、金银细软、沙，嗯杀、呃，美女、文工团这些啊,啊，一块就都运回临淄啦。哎、嗯呃，这个大肆的抢掠了一番啊。那这种事情可以可以想见啊。这个军队的士卒见这个国君这个如此啊，嗯、那。岂不有岂能不上行下效啊？哎、对,对吧？头都、啊、抢吧，我们也跟着一块来吧、嗯。对，你们抢宗庙，我、嗯、们抢老百姓，对吧？嗯、<笑>所以就把燕国呢上下的这个这个就劫掠，就是大白天的也去抢东西。嗯、反正嗯、呃，好欺负嘛，对吧？嗯，这一下呢可得罪了燕国的老百姓了。这个老百姓呢其实深深的痛恨齐国人、嗯，对吧？你来了，这个。就抢人东西，这个烧杀,杀抢掠，那肯定是遭人痛恨的，对吧？这绝对的啊，失去了民心了。所以齐国呢，并没有贯彻孟夫子的这个仁义这一套。呃，不是说占领了燕国了，就把自己的这个制度好好的这个贯彻一下，把燕国人民也当成齐国人民一样的来看待，嗯、对吧？这就成了自己的国家，老是一种这个这个强盗的这个心态。这个去了，我就是这个捞外快了。哎、这种心态呢，就是。呃，没有想长久的这个占领的这种意思啊。嗯、那么，呃，赵国呢也是燕国的邻,邻居，虽说未必见得是友好啊。这个呃，赵国的关系呢，呃，跟燕国还是不错的。其实原来呢，赵国就一直支持燕国，嗯、呃，其目的呢也不是说对燕国人多好、啊，说这个赵国人对燕国多好啊，主要是不想看着齐国变成俩。<笑>对吧、呃？嗯，一个齐国都够赵国一受的了。这个变成俩，这个啊、嗯，因为当时赵国的这个土地面积呢，我们说从上边啊，从山西啊，嗯、到河北，跨越这个太行山啊，呃，一路呢延续到什么地方呢？延续到这个啊。呃延续到河北啊，山东交界这个地方、嗯，对吧？呃，正好呢，跟燕国和齐国呢都是比邻啊、嗯。那么这种邻里关系呢，是不愿意让齐国呢把燕国都给占领了。这样显然呢，对赵国呢是更加不好。赵武灵王就想办法找到了燕国的公子职，把他送回了燕国。嗯。那么，呃，其他国家呢也对齐国呢施压。显然，你这个去了这个。嗯，不不不干好事就把一个诸侯就给灭了啊！这种事情，因为对对谁都没好处，邻居们都不喜欢，希望看到一个齐国变成两个齐国这么强大啊。呃，虽然他趁机把燕国给灭了，但是呢，呃，大家也都施压。那么这样的情况呢，这个公子直呢，呃，在燕国反倒是这个呃继承了君位，呃，齐国人呢被迫撤兵了啊、呃，燕国呢就此就复国了。呃，复国的这位公子职呢，就是燕昭王。那么历史上说呢，有的时候是公子平啊、呃，或者说太子就叫平啊、嗯呃，这个应该是公子职。那这个事情呢，我们说说了很多啊，一直在说赵武灵王。赵武灵王现在还没有横空出世呢，因为这个呃，现在是说的公元前三百一十四年的事情嘛、嗯，对吧？那么真正的。呃，赵武灵王横空出世呢，还得再过几年呢、啊。胡服骑射啊，什么这些个，他、嗯、他这个他前些年还一直在这个窝囊之中，这个还继续窝囊呢，没搞这个军事改革呢哈，哎，没有呢、嗯。但是这事儿办的挺地道，挺到位，因为让燕国复国，总比这个齐国占领了。燕国对赵国更加有利啊，没错。哎，我们说这段历史呢，记述的不是十分的详细啊，那么很多细腻细,细节呢，我们都不太清楚。呃，《史记》中的记述呢，记述其大略，而且很多呢是从《战国策》等书这个抄来的。嗯，呃、因为呃，我们说战国时期文人写的东西呢，本身就可靠性就有所。呃怀疑啊，和春秋时候是不一样的啊。对的，当时的这个史料呢，已经不是那么的齐全了，因为让这个谁，这个李斯，这个秦始皇给烧了一把嘛、嗯，对吧？到了司马迁那个时候、嗯，史料已经不是那么的详细了啊。嗯、那么，呃，我们说说些什么呢？比如说啊，这个灭亡燕国的这是谁灭的？被记述为齐闵王，那么其实应该是齐宣王。嗯因为齐威王啊，死于公元前三百二十年，比魏惠王还早，这个呃早死一年，对吧？魏惠王是公元前三百一十九年的、嗯。我们即便说这个些，也都是大约的推测的啊，应该是这个这个时候的、嗯。那么之后齐国继位的呢，就是齐宣王，而不是齐闵王。齐闵王还靠后呢。那么可是说齐宣王呢，齐宣王在历史上的技术呢，也不是很多。啊、哦，这么有名的这个，这么有名的哎、啊啊，就是，呃，也技术不是很多，嗯，呃，我们能找到的迹象呢，除了他跟这个，嗯、呃，跟这个孟尝君和孟尝君他爸之间的一些事儿啊，我们上次说过一些啊，嗯、那么。呃，有这么几件事儿，伐灭燕国这是挺大的一件事儿啊，这是一件事儿。第二呢，办了一个稷下学宫啊,啊，有人把这个稷下学宫就成为中国第一所大学呀，类似之类的嗯嗯。反正当时好多这个有学问的人啊，各个派都去那儿去这个呃开班授徒啊,啊，讲课啊，这是官府推办的，盖宿舍，这个这个管这个学子这个吃的东西，对文化事业呢，齐国做的还是不错的，嗯嗯这个是应该是齐宣王的功绩。那么，呃，还有呢一个成语大家都知道，滥滥竽充数啊，这个这个我相信耳熟能详啊、嗯，因为这个，呃，这个谁对音乐的喜好呢，比较喜欢这个合奏啊，对吧？对整个一个团，大家抱着鱼都去吹啊，滥竽充数啊，这个大家都知道啊、哎。另外呢，就是一些他和孟子的交往啊。就这些了，嗯，就除了这些个事情之外，嗯、我们对其详情知之甚少，比齐威王还少好多，对吧？齐、嗯、威王那时候就不太多了，已经计数不太多了。嗯，那么这几件事呢，还都是通过其他的著作转述的，都不是历史的官方记录。我们说过啊，齐国的史记，连同其他六国的史记，都被秦始皇李斯给烧了、嗯。啊，烧了就没了啊、哎，就剩下一些个呢，这个野史或者是私人记载保留下来的竹简。那么后世呢，我们还能知道一些个事情啊。嗯、那么。呃，但是无疑呢，伐灭燕国算得上是齐宣王的挺大的一件功绩、嗯，因为这毕竟是把另外一个大诸侯就给灭了嘛，对对吧？那么燕昭王呢，是在燕国被齐国所灭之后回来收拾残局的，嗯，那他心里呢怀着对齐国的刻骨仇恨啊，这个也可以理解嘛，对吧？嗯、呃，这个国破家亡这种。对吧？这个仇呢，都是呃记在他身上，而且祖宗的这个宗庙的宝贝都给运去临淄了，对吧？嗯、这个呃，怀着很大的这个仇恨,仇恨、嗯、啊，尤其呢暴虐燕国的百姓啊，这一点大家这个都可以想象的，那这个仇恨是非常大的、嗯。那么，呃，差一点没亡的这个燕国呢，这个没亡，那就是大难不死呢，必有后福。嗯、呃，燕昭王心里呢，时时刻刻在想着报仇的事情。嗯啊，那么呃，到底燕昭王这边有一些个什么技术呢？呃，那我们还是下周四的时候选择再跟大家这个继续的呃交代后边燕昭王在齐在这个燕国差点被齐国灭掉之后的一些个作为。哎